0: Ainda, meditando sobre a vida, sobre a obra do Senhor Jesus, vamos focar um pouco mais na sua morte, na sua ressurreição e sua exaltação, para concluirmos esse período da manhã, porque tem mais coisas aí, <risos> que é o que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, chama de a palavra da cruz, e em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, 2, chama de o testemunho de Deus. Lendo 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18... A palavra diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como... Na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. <risos> Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o capítulo 2, verso 1 ali, ele diz, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Interessante o que Paulo fala. O que tem de tão especial na crucificação, na morte na ressurreição, na exaltação do Senhor Jesus é o que ele chama no capítulo 2 de testemunho de Deus ou simplesmente as coisas que só Deus viu quando Jesus foi crucificado porque é um contraste do testemunho humano com o testemunho de Deus Pois a visão humana revela apenas uma pessoa sendo executada, sentenciada, morta na cruz. Mas aconteceram coisas no plano espiritual <risos> que foram reveladas por Deus aos apóstolos, aos profetas e que nos fazem mergulhar ainda um pouco mais naquilo que o nosso Senhor realizou amém queridos e é sobre isso que nós vamos estar falando um pouquinho agora para concluirmos na parte da manhã então vamos para o próximo slide, por favor com a sua morte nós vimos que Jesus morreu pelos nossos pecados traspassado pelas nossas transgressões ruído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas tem coisas incríveis que são excelentes notícias para mim e para você. Alguns anos atrás o Senhor nos permitiu gravar querigma. E esse, esse álbum é muito especial para o meu coração. E uma das canções que o Senhor nos deu, ela diz, a cruz foi sua glória. Da cruz veio a vitória, na cruz ele morreu na cruz prevaleceu, parece que foi uma derrota, um fracasso, de fato escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas quem foi salvo aqui, diga amém, para nós é o poder de Deus, aleluia, porque coisas incríveis aconteceram e a primeira delas, com a sua morte, Jesus destruiu o diabo. Me impressiona de não estar ouvindo, amém, glória a Deus, aleluia, e um brado aqui. Amém, irmãos? Amém. Você entendeu? Com a sua morte, Jesus destruiu o diabo. Hebreus capítulo 2, versos 14, ali 15, diz que, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes ele também participou nós vimos que o verbo fez carne assumiu a forma humana carne e sangue destes ele também participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida louvado seja o nome do Senhor igreja em Porto Alegre com sua morte Jesus destruiu o diabo é. aleluia essa palavra destruiu tem na sua raiz catargel cujo significado é tornar inoperante ser reduzido a total impotência privado de força ser retirado para o lado não significa que ele deixou de existir, mas que foi nocauteado pelo Senhor, sem possibilidade de recuperação, foi. Você crê nisso? Glória a Deus. Isso é uma excelente notícia. Tudo isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Colossenses. Capítulo 2, ali, a partir do verso 13, diz E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, tem uma versão que diz, nos era prejudicial, mas a raiz da palavra é contrário Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha e ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto revela que havia um documento uma promissória, como fala em algumas versões, que nos era contrário. Se principados e potestades foram despojadas, isso estava na mão do inimigo, que exigia de Deus a sentença, vimos a, o, o, o ponto mais extremo daquela seta no primeiro dia, que era a condenação, o salário, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, a separação. Apocalipse... Denuncia o inimigo como o acusador dos nossos irmãos, que perante o nosso Deus exigia a sentença. E eu e você fomos achados culpados. Merecíamos, de fato, a morte. Havia um documento bem organizadinho com todos os pecados que nós praticamos na nossa rebeldia. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus despojou é um termo de guerra quando os exércitos se enfrentavam o exército vencedor, além de vencer o exército inimigo despojava os bens do inimigo Jesus triunfou sobre Satanás na cruz despojou principados e potestades e cancelou esse instrumento que nos era contrário eu e você tivemos a nossa dívida paga Romanos capítulo 8 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do verso 31, 32, ele vai questionando, dizendo que diremos, pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou? Está à direita de Deus e intercede por nós quem nos separará do amor de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração e diga, eu não devo mais nada. <risos> diga, a minha dívida foi paga. Diga para o seu irmão, você também não deve, irmão. Está em Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como isso aconteceu com a sua morte? Deus testemunhou isso. Segundo ponto, com sua morte, Jesus crucificou o nosso velho homem e destruiu o corpo do pecado. Aquela coisa ruim que estava grudada em nós. Que não se sujeitava de jeito nenhum à vontade de Deus. Também foi destruída. Romanos 6, ali o texto diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, e é a mesma palavra, inclusive, catargel, tornado inoperante, privado de força, para que eu e você não sirvamos mais ao pecado como escravos. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Amém, queridos? Porque... Com a sua morte, nosso velho homem, aquela coisa ruim também foi crucificado com ele amém queridos por causa de Jesus eu e você podemos reinar fomos libertos não há mais constrangimento do pecado o pecado não nos domina mais o corpo do pecado foi destruído aleluia você crê nisso? No contexto de Romanos 6, ele está falando. Permaneceremos no pecado para que seja mais abundante a graça? De forma nenhuma. Como permaneceremos no pecado? Nós o que para ele morremos? Como? Porque quando fomos batizados, eu e você, fomos sepultados com Jesus, colocados nele e incluídos na sua morte. O que aconteceu com ele, também aconteceu conosco aleluia levante suas mãos e dê graças ao Senhor diga estou livre <risos> aleluia o pecado não nos domina mais isso é uma coisa incrível e sobrenatural louvado seja Deus quem pratica o pecado procede do diabo diz João porque o diabo vive pecando desde o princípio mas para isso o filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Não há felicidade no pecado. Não há vantagens no pecado. O Senhor diz para alguém aqui nesta manhã. O pecado gera a morte. Te afasta de mim. E o que eu mais quero é te ter por perto, diz o Senhor. Para isto o Filho de Deus se manifestou e realizou essa obra tremenda e grandiosa. Terceiro ponto, com a sua morte Jesus abriu o caminho ao lugar santíssimo. Esse contexto de Marcos, capítulo 15, diz que Jesus, ao expirar, deu um brado e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu gosto dessa direção, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Dando a entender, meus amados irmãos, que o caminho, o acesso ao santo dos santos, um lugar que era reservado exclusivamente para o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano e sem pecado. É tão engraçado que, engraçado no bom sentido, o que o escritor de Hebreus relata em Hebreus 10, 19, ele começa dizendo o seguinte, tendo, pois, intrepidez ou ousadia. No passado, o sacerdote não tinha essa ousadia, não, porque podia custar a vida dele. Se entrasse com pecado, ele morria, era fulminado. Você lembra de Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho perante o Senhor? Nas vestes dos sacerdotes, em Êxodo fala sobre isso, tinha diversos paramentos, né? objetos interessantes, e entre eles, um, um sininho, campainha, né? diz uma versão. Ele estava lá dentro, sem pecado, em santidade, fazendo o seu trabalho, sabia que o cara estava vivo lá. Mas se houvesse pecado, ele era fulminado. Não era um acesso liberado para qualquer um e a única pessoa que entrava uma vez por ano, não tinha essa intrepidez que o escritor de Hebreus fala, mas por causa de Jesus. A palavra diz, tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, aleluia. Amém, meu irmão, confiança, diz a palavra, ousadia, por causa de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, por sua carne ferida, seu sangue derramado, sua vida entregue, louvado seja Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. o caminho foi liberado, eu e você podemos nos achegar, como fala Hebreus ainda, perante o trono da graça onde somos ajudados em ocasião oportuna, supridos com graça, com misericórdia, alcançados pelo Senhor, um livre acesso através de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado, você está aproveitando isso, irmão? Ou só visita lá nos dias de reunião, Impressionante. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, seguro estarei, jamais temerei, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, seguro estarei. Jamais te verei em
1: Tua presença,
0: Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compreenda o mais rápido possível que o pior prejuízo do pecado... Não é o inferno, é a separação de Deus. E o grande chance, a gente pode dizer, da obra de Jesus é a reconciliação com o Pai. Eu e você podemos nos achegar e devemos. Amém, queridos? Aquele cantinho gostoso, quentinho, fofinho, no colo do Pai. Com sua morte, Jesus cancelou a dívida do pecado, como já falamos. Ele foi enviado e reconhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29, ao ver Jesus se aproximar, deu esse testemunho. Na lei, os animais, alguns animais eram sacrificados e substituíam aqueles que cometiam suas falhas e ofertavam esses animais. Mas Deus enviou Jesus o um sacrifício perfeito, aceitável, agradável, suficiente, completo insubstituível, aleluia, aleluia, o Cordeiro que Deus enviou e que tirou o pecado do mundo. É um texto assim que você olha, tirou o pecado do mundo, mas o que acontece? Ele tem, a gente vê tanta coisa ruim no mundo, que coisa interessante. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, se não me falha a memória, Jesus está falando sobre o Espírito Santo e está dizendo que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz assim, do pecado, porque não crê em mim. O grande problema hoje não é nem o pecado, é não crer nele. Mas como assim? Porque o problema do pecado, ele resolveu. Amém, irmãos? O grande problema é não crer nele. Não se submeter a ele, não recebê-lo, não se sujeitar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. A dívida do pecado foi cancelada. Penúltimo ponto, Jesus pregou o evangelho aos mortos. Impressionante. Pedro relata dizendo que Jesus, de fato, morreu pelos pecados. Para nos conduzir a Deus, ele morreu na carne, mas vivificado em espírito, ele foi e desceu. Desceu aquilo que Paulo fala em Efésios 4, versos 8, ali, 9, 10, as regiões inferiores da terra. Com aquele relato tão forte que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, ali se não me falha a memória, 18, 19, onde Lucas vai pontuando sobre dois homens, um rico, que se vestia de púrpura, de linho fino, e que todos os dias se regalava ou folgava esplendidamente. Na porta daquele homem rico jazia o um mendigo coberto de chagas e até os cães vinham lamber as úlceras, as chagas dele. E a palavra diz que aconteceu morrer o mendigo. E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A raiz da palavra entre os braços de Abraão, perante o Abraão, ou simplesmente onde Abraão está. Morreu também o rico, e ele foi sepultado. E a palavra vai dizendo que estando ele em tormentos, ergue os olhos e vê ao longe. Abraão e Lázaro no seu seio E ele clama dizendo Pai Abraão, manda a Lázaro Que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua Porque estou atormentado nessas chamas Abraão responde dizendo Filho, lembra-te que em tua vida Tivesse somente bens e ele igualmente males Agora porém aqui Ele está consolado e tu tormentos, E além do mais Está posto entre nós e vós um grande abismo de sorte que os que de cá querem passar para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aí ele responde dizendo, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Abraão responde dizendo, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o cara tão duro, mesmo condenado, ainda retruca dizendo, não, sai <risos> Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão. Abraão responde dizendo, se eles não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No contexto, no inferno, estando em tormentos, a raiz da palavra é Hades, no Antigo Testamento, Seol. Diversas vezes traduzido por além, abismo, cova, mas cujo significado é mundo inferior, morada dos mortos, ou simplesmente o um lugar para onde todos os que morriam antes da ressurreição de Jesus eram levados e lá ficavam aprisionados. Um lugar, um mundo inferior, Com dois ambientes, assim a gente pode dizer, um de tormento, um de consolo, de descanso, separado por um grande abismo. Cristo morreu uma única vez, diz o texto de Pedro, pelos pecados. O justo pelos injustos para vos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado em espírito no qual ele foi e desceu e pregou aos espíritos em prisão. Levou boas notícias para aqueles que haviam morrido na esperança. Eu viajo vendo essas coisas, lendo e falo, meu Deus do céu, que coisa incrível. Alguém morreu na esperança. Na esperança de quê? Do Messias? Do Cristo? Do cumprimento da palavra de Deus? E lá estava ele em pessoa, <risos> levando essas boas notícias para eles. Mas para aqueles que morreram na sua incredulidade, na sua rebeldia, levou duras notícias selando, confirmando a perdição deles algumas pessoas leem esse texto e ficam imaginando, ah, depois pregou o evangelho aos mortos, então teve a possibilidade de serem salvos, Hebreus 9 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o, o juízo o que tem que decidir, tem que decidir em vida. Pergunta para quem está do seu lado, já fez sua decisão? Antes daquela hora. <risos> Todos nós já decidimos, amém? amém? Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Paulo diz em Efésios 4, que aquele que subiu às alturas... Ele levou cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E levar cativo, o cativeiro, na raiz da palavra é levou consigo muitos prisioneiros. Que coisa impressionante. Pois aqueles que morreram na esperança, além de, levar, de receberem boas notícias, foram libertados e levados com o Senhor. Que coisa impressionante. Os outros foram deixados lá, no mundo inferior. Morada dos mortos, ele foi e pregou o Evangelho. Capítulo 4, 6 diz que para isto, ou para este fim, foi o Evangelho também pregado aos mortos para que eles, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Jesus havia dito, Mateus 12, se não me falha a memória, 40, que como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estaria três dias e três noites no coração da terra. E olha as coisas que ele estava fazendo lá. Com a sua morte, concluindo, Jesus derrubou a parede da separação entre judeus gentios. Esse capítulo 2 de Efésios é interessante e vai pontuando essa. De vez em quando encontramos as palavras inimizade, estranhos à aliança, afastados da comunidade de Israel. E o judeu era bem forte com relação a isso. Mas com a sua morte de ambos os povos, Jesus fez um. Guardamos bem na catequese o verso 19, onde ele diz que hoje nós não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas com cidadãos dos santos. E somos da família de Deus. Edificados sobre o fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra principal de ambos os povos, Ele formou um, fez um. Com a sua morte, Ele desfez, destruiu a inimizade. Agora somos, fomos unidos em um só corpo, através da morte do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos correr um pouquinho aqui. Próximo slide, por favor. Com sua ressurreição, Jesus venceu a morte, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas a visão de João do Apocalipse, de Jesus glorificado, que ele cai como morto, as Escrituras revelam que Jesus se aproxima de João, coloca sobre ele a sua mão direita e lhe dá boas notícias e lhe diz, não temas, eu venci. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Outra palavra, inferno, que na verdade é Hades, na raiz, mundos mortos. Ele venceu a morte. Com a sua ressurreição, Jesus também deu início a uma nova criação. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é novo aqui, aleluia. As coisas antigas já passaram. Na cruz, ele destruiu o nosso velho homem. Com a sua ressurreição, ele deu início a uma nova criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Próximo slide. Com sua exaltação, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Paulo orava pelos irmãos de Éfeso para que o Senhor lhes desse espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento, iluminando os olhos do coração dos irmãos para que eles pudessem saber a esperança do chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos a suprema grandeza do seu poder e a eficácia da força do seu poder que operou ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o assentando à sua direita nos céus. Aí ele diz, acima de todo principado e potestade e poder e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas nuvendou, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a Tudo enche, em todas as coisas. Jesus prevaleceu. É uma coisa impressionante falando sobre a exaltação de Jesus, Eu lembrei de. Efésios 3, eu acho que é o verso 14, 15, onde Paulo diz assim, e por essa causa ele se colocava de joelhos perante o Pai, de quem toda a família. Aí ele fala sobre dois lugares, no céu e Filipenses 2 diz, Deus o exaltou sobremaneira, a maneira, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos na terra, mas toda a família, ele diz, no céu e na terra. Eu entendo que da família de Deus não tem mais ninguém lá embaixo. Está vendo, irmão? Não tem mais ninguém lá embaixo. É por isso que Paulo dizia, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. O que é em comparavelmente melhor. Louvado seja Deus. Vamos ia é cumprir o horário e vamos. Você ama Jesus? Não tem como não amar. A vida, a obra do Senhor Jesus. Ele é glorioso. Ele é maravilhoso Essa mensagem não pode ficar na proclamação das nossas vidas, lá atrás, mofada, é ela que dá um brilho na nossa terra, no bom sentido nos constrói profundamente, gera você pode erguer as tuas mãos e exaltar Senhor. com as tuas próprias palavras deixa fluir tem alguma palavra de gratidão dentro de você, libera agora não se preocupe com quem estiver do seu lado já estamos concluindo faça a sua música agora o seu louvor, compõe agora no seu tom, do seu jeito mas exalte e engrandeça o filho de Deus cante a ele, cante a ele toda a glória
1: toda a ti Jesus
0: toda a nossa doação Se você não souber o que dizer, canta no espírito, canta em línguas agora te <todos> Prevaleceu com autoridade Jesus eu venci pelos justos pois eu prevaleci do Senhor recebi o reino e acendei a destra do trono de meu Pai alegrai vos exultai diz o Senhor pois eu venci eu venci. Diga, tu és o rei, tu és o rei.